0: Доброе утро, меня зовут Любовь Соболь.
1: Меня зовут Роман Анин.
0: Вы смотрите нас, как и каждое буднее утро, в 9 часов утра на канале «Навальный лайв». Смотреть записи нас можно в любое время. Сегодня мой соведущий вместо Николая Ляскина, который сейчас находится под административным арестом, Роман Анин. Это журналист «Новой газеты», топовый расследователь России, наверное, лучший, один из лучших расследователей в России. И я сегодня пригласила не случайно, потому что первую тему, которую мы будем обсуждать, это тема с Дмитрием Медведевым, потому что вчера он впервые отреагировал на расследование Фонда борьбы с коррупцией. Трудно назвать эту реакцию ответом, потому что ни по, одному, ни по одной претензии, ни по одному факту, который Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в своем видео расследовании, Медведев так и не ответил. Но давайте все-таки посмотрим, как он комментировал информацию ФБК.
2: Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Вот чего такого рода люди добиваются этими материалами? Значит, они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они... Лучше всех остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры частные, которые за всем за этим стоят, они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата. Причем делается все так, по принципу такого компота. Значит, вот берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают, значит, про, там, ну, если касается меня, там, про моих знакомых людей, про людей, про которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и про какие-то места, о которых я тоже никогда не слышал. Там собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом значит создают вот такой продукт предъявляют его. Разобраться в этом, естественно, человеку, который это смотрит, довольно сложно. А если еще за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история. История, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улице и добиться своих политических целей. Политические цели совершенно очевидны. Вот даже тот персонаж Визима, о котором вы говорите, он открыто говорит, значит, вот все плохие, изберите меня президентом.
0: Вот вы что-нибудь поняли после того, как прослушали речь Дмитрия Медведева о том, какие факты фонд борьбы с коррупцией опубликовал неверно, или каким образом Дмитрий Медведев оправдался по поводу резиденции, которую он имеет и на Красной Поляне, и в Италии, и в Курской области, которые не были задекларированы в его официальной декларации. Я совершенно ничего не поняла из того, что сказал Дмитрий Медведев. Я просто себе записала отдельные пункты, которые он озвучил. Совершенно какие-то невообразимые вещи, которые говорит премьер-министр страны. Он говорит, что а, расследование – это чушь, муть и какие-то бумажки. А, расследование, это, а, расследование велось на деньги частных инвесторов. А, людей Навальный подставлял под правоохранительную... под правоохранительную машину, машину, да. И Навальный преследует политические цели. Вот эти вот все пункты, которые я выписала, они никаким образом не опровергают наше расследование. И самая большая изюминка, мне кажется, Дмитрий Медведев, он а, идеальный мемололок, мимолол, или как это вообще можно назвать, потому что он придумал вчера создатель новый мем. Мемов. Да, создатель мемов, он придумал новый мем про компот. А, кстати говоря... Нам благодарные слушатели принесли а, подарок практически в музей «Поле чудес». У нас появляется компот. Давай мы его здесь поставим. Пусть это вместо уточки, которую мы ставили на прошлой неделе, у нас стоит на столе. А, я тебя обязательно угощу после эфира. Но вот, а, про компот говорит Дмитрий Медведев, а про свою резиденцию он нам ничего не говорит. Как ты думаешь, вообще вот этот ответ, он тянет на ответ премьер-министра страны, а, которого обвинили в коррупции на 70 миллиардов рублей?
1: Ну, конечно, не тянет, но мы привыкли к тому, что они никогда ничего не комментируют, и когда были панамские документы, они говорили, в общем-то, в той же стилистике, да? они называют это все продуктом, и Дмитрий Анатольевич использует то же слово, что и Владимир Владимирович не называют это продуктом, да? то есть им трудно назвать это журналистская расследование. работа, и расследование и так далее, это все продукт. А, но что, самое, что важно, ведь расследование ФБК, чем оно отличалось от расследований, которые делали журналисты, скажем, Я делал, и там газета «Собеседник» по поводу фондов Медведева? У удалось привязать эти все активы, эти все дачи э, лично к Медведеву. То есть через как раз те самые кроссовки, рубашки и так далее. Это очень важный пункт, о котором все забывают, да, что было нового. И Дмитрию Анатольевичу как раз следовало бы вот пояснить, он, э, в чем эта личная его связь заключается. Ему следовало сказать, что вы знаете, я эти там, рубашки либо кроссовки покупал э, не для себя, и вообще это покупал не я, а там, э, покупал для своего сына, или там, мой сын покупал. Ну то есть как-то от этого лично отвязаться. А он, тем не менее, этого не сделал, но это такая довольно-таки обычная реакция чиновников, когда их ловят э, на коррупции.
0: Да, но мне на, на самом деле хочется поговорить про эти пункты, потому что, в принципе, Дмитрий Медведев пытается оправдаться и даже немножко так вот нападать на фонд борьбы с коррупцией, обвинять его в, от, в ответ каким-то другими аргументами и так далее. Но что он говорит? Что расследование делается на, на деньги частных инвесторов. Ну, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев, мы делаем расследование на деньги частных инвесторов. И эти частные инвесторы – это граждане Российской Федерации, которые через, на сайте «donate.fbk.info» оставляют свои небольшие трудовые пожертвования всего частных инвесторов у фонда борьбы с коррупцией за последние несколько лет было десятки тысяч человек вся информация публична эти все средства собираются в фонда борьбы с коррупцией в интернете каждый Человек, который поддерживает деятельность Алексея Навального и фонда борьбы с коррупцией, хочет, чтобы мы делали свои расследования дальше, может поддержать фонд борьбы с коррупцией, перечислив а, деньги на донейт ФБК-инфо. И поэтому действительно это деньги частых инвесторов. Ну и что? Какая разница? Кто бы это не сделал? Я как-то говорила а, по другим заявлениям, что ну, хоть инопланетянин бы да, сделал бы эти какие-то расследования и так далее. Нужно смотреть на факты.
1: Я бы здесь, на самом деле, апеллировал главному лицу в нашей стране, которому обычно апеллируют, да, когда а, возникают такие споры. Это к Владимиру Путину. Помните, когда взломали сервера и электронную почту демократов в Штатах, он сказал, ну не важно же кто и как, важна суть. То есть вот, Мне бы хотелось, чтобы все-таки иногда премьер-министр прислушивался к президенту и говорил про суть, а не про кто и как.
0: Полностью я поддерживаю. Еще он говорил про политические цели, что Навальный преследует политические цели. С чем я согласен? И я согласна. И Алексей Навальный, я думаю, тоже согласен. Он сейчас находятся спецприемники под административным арестом из-за того, что он вышел на митинг и хотел потребовать на улицах ответа от Дмитрия Анатольевича Медведева по фактам коррупции, которые были опубликованы в видео ФБК. Но ну ничего в этом страшного нет. Алексей Навальный политик это логично, что политик преследует политические цели. Алексей Навальный открыто заявляет о том, что он видел. Идет политическую избирательную кампанию, что он собирается баллотироваться в 2018 году на пост президента Российской Федерации. Он ездит по регионам, собирает избирательный штаб и так далее. Поэтому ничего в этом страшного нету. Это нормально, что какой-то человек, который не устраивает положение действующих вещей, он не идет, не знаю, там, вооруженным мятежом, да, то, что запрещает нам Конституция, а участвует в выборах, что является совершенно законным действием. Поэтому я не вижу никакой причины здесь переживать по этому поводу, Дмитрий Анатольевич, не переживайте, все нормально. И про какие-то бумажки, это вообще, наверное, отдельный разговор. Я вчера видела в Твиттере очень много шуток по этому поводу. Люди писали, что Дмит... расследование фонда борьбы с коррупцией – это какие-то бумажки. И... А вы точно имеете юридическое образование? Ну, потому что, Дмитрий Анатольевич, вы же юрист. У вас там, по-моему, он доцент или, или, или кто?
1: Не знаю, у меня нет твиттера, я не знаю. Нет, нет, нет. Дмитрий
0: Андреевич, он, он же преподавал ну, а, он, право, он, гражданское он виделись, право. Да. И вот как не ему а, знать, что какие-то бумажки это на самом деле информация из официальных реестров ЕГРП. А, Игол. Нигра и официальный кипрский реестр, информацию, с которым можно получить каждый заинтересованный человек. Там существует небольшая плата за выписки, она, по-моему, 10 евро, евро составляет. И, то есть, если вы заплатите 10 евро, вы можете получить выписку официальную по любой компании, которая зарегистрирована на Кипре. И не всегда там находится какая-то информация, а Роман, наверное, об этом даже еще лучше знает, чем я, потому что не всегда там можно какую-то выудить полезную информацию для расследований. Там обычно стоят какие-то номиналы в директорах. Фирмы зарегистрированы по адресам массовой регистрации на Кипре и так далее, но иногда там прикладывается годовая отчетность компании, и там уже есть какая-то тоже более а, существенная информация для расследования. И вот эти расследования, эта информация с кипрского реестра в том числе помогла по этому расследованию, и через него в том числе Фонд борьбы с коррупцией увидел недвижимость в Италии, в Таскане, виноградники Дмитрия Медведева. Давайте посмотрим, может быть, отрывок из расследования Фонда борьбы с коррупцией на, на последнюю дату. Я вот смотрел сегодня ночью, его посмотрело только в YouTube уже более 17 миллионов человек. Если брать еще другие источники, Одноклассники, ВКонтакте, другие социальные сети, то его посмотрело уже более 20 миллионов человек. То есть Давайте... Шестая часть страны, если еще учитывать, что человек смотрел в одиночку, закрывшись одеялом, и никого к себе не подпускал. Обычно смотрели же ну вот, Но все можно вместе. Можно еще представить,
1: что человек смотрел его трижды или дважды.
0: А, ну По-моему, YouTube не учитывает это за Ну, еще с разных
1: IP-адресов. Да, ладно.
0: Я думаю, что Дмитрий Анатольевич специально шифровался, смотрел с других IP-адресов, брал IP-адрес Владимира Путина и смотрел наше расследование. Но на самом деле мы его смотрели, например, 7 ФБК, когда у нас вышло финальное расследование, все вместе сели на YouTube, еще раз посмотрели. То есть нас можно вообще умножать наш один просмотр на там, человек 15. Давайте его все-таки посмотрим, напомним, о чем говорил Алексей Навальный в видеорасследовании «Он вам не Димон».
3: И переносимся, наконец-то, уже не в заснеженную Курскую область и даже не в Петербург, а в солнечную и прекрасную итальянскую Тоскану. Взлетаем над итальянскими виноградниками Дмитрия Медведева. Они находятся в самом центре Тосканы, региона, известного прежде всего своими винами. И сразу же видим небольшую оливковую рощу. Здесь их довольно много. Летим дальше и поворачиваем направо. Здание впереди это фирменный магазин, в котором продаются вина и оливковые масла собственного производства. За магазином нас встречают грандиозные тосканские пейзажи. Территория владений ну, настолько велика, что сразу окинуть ее взглядом просто невозможно. Общая площадь виноградников, оливковых рощ и лесов составляет 100 гектар, и это миллион квадратных метров. Это как два Ватикана, ну или половина княжества Монако. Разворачиваемся назад к магазину и видим, что под ним находятся склады и производство. Ну и какие же итальянские виноградники без собственной виллы, спросите вы. А вот она, прямо перед вами. И у нее даже собственное название есть. Вилла дель Айолла. Она построена в 17 веке на развалинах старинного замка. В ней 30 комнат. Общая площадь 1500 квадратных метров. Вот такое вот уютное итальянское гнездышко досталось премьер-министру вместе с одним миллионом квадратных метров Тосканской земли.
0: Давайте я почитаю ваши комментарии, которые вы оставляете в чате прямой трансляции. Нам Артем Наговицын нам пишет. Это никакой не ответ, абсолютно нет конкретики, за себя вообще ничего не ответил. Ну, все так и есть, никакого ответа нету. И фонд борьбы с коррупцией опубликовал огромное расследование. Фильм идет более 40 минут. Там есть несколько глав о разных, разных информации о, о разной недвижимости, простите, и, об, и о яхтах, и о резиденциях и в России, и за рубежом, и так далее. И поэтому мы ждем, конечно, предметного ответа от Дмитрия Анатольевича, потому что вчерашний ответ а, таковым не являлся. Там не было никакой конкретики, там не было ни одного опровержения, никакого, а, никакого аргумента фонда борьбы с коррупцией, например, он не сказал, почему он является единственным пользователем яхт Фатиния за сотни миллионов рублей. Каким образом ему Усманов и за, как, за какое такое благодеяние со стороны Медведева Усманов ему подарил резиденцию за 5 миллиардов рублей.
1: Я а... можно тебя перебью? Мне кажется, что вот как раз если задавать такие вопросы, то он от них легко уйдет. Он скажет, там есть мои однокурсники, друзья, люди, которых я знаю. Мне кажется, что лучший ответ, который подтверждает, что эти фонды действительно связаны с премьер-министром, был дан неделю назад, когда Минюст просто взял и удалил все отчеты этих НКО. Вернее, не этих НКО, а других, чтобы никто не смог найти отчетности за 2014 год. Ни одно нормальное НКО в России не может существовать, не публикуя отчеты на Минюсте. Иначе просто у них будет безумное количество проблем. Рома,
0: ты мне это рассказываешь, я работаю вот, в НКО. Я, и говорю,
1: я говорю о том, что это как раз лучшее подтверждение тому, что если эти НКО не публикуют никакие отчеты, значит это особенные НКО. Называйте их специальными или специализированными фондами. Но значит это не просто фонды, принадлежащие однокурснику премьер-министра. А скорее всего в этих отчетах содержится что-то, что субминистру не хотелось бы, чтобы обычные люди знали.
0: А, все так и есть. Я помню «Новая газета», мы о нем говорили а, об этом расследовании несколько эфиров назад, сделала как раз а, классную информацию, журналистское расследование о том, а, что, являются ли фонды, на которые записано имущество, которым пользуется Дмитрий Медведев, а, нормальными, обычными НКО, либо это является какой-то а, фиктивной организацией, на которой просто записаны огромные состояния резиденции. Я помню, что, по-моему, из пяти а, из пяти некоммерческих организаций только одно есть у одной есть интернет-сайт очень трудно получить у них отчетность какую-то официальную да? то есть они не присылают эту отчетность и я рассказывала как раз в эфире что у нас некоммерческая организация фонд борьбы с коррупцией и как все остальные некоммерческие организации в стране мы обязаны ежегодно сдавать отчетность Минюст отчитываться и по направлениям деятельности, которые ведет наш фонд, и по расходу э, средств, которые наш фонд собирает. Причем мы не получаем бюджетные средства, но все равно мы отчитываемся за те средства, которые сдают нам жертвователи. Поэтому очень удивительно, когда э, нас обвиняет э, Дмитрий Медведев э, в том, что мы собираем деньги частных инвесторов, потому что вся эта информация есть у Минюста, а Минюст – это а, правительство, он подчиняется Медведеву, поэтому Медведев прекрасно знает, на какие средства живет фонд борьбы с коррупцией. А, и никакие это не зарубежные инвесторы, потому что наше НКО не собирает а, пожертвования. А, и даже от людей, которые имеют гражданство России, но живут за рубежом, настолько резиденты Российской Федерации могут заводить пожертвования. И Медведев, как а, лучше всех, это знает. А, очень много пишет комментариев, так, а, ну, как-то совернулись на стол, отлично, да, уточка ушла, как-то свернулись. А, Стас Панин пишет, Димон, как всегда, в театре бы сказали типаж у него подходящий. Ну, действительно, как всегда, но это не компот, а слезы Медведева, пишет нам у Джонни нас... Синс. Да, слез... красные, кровавые слезы Медведева. Ой, -ой,
1: -ой какой ужас.
0: Да. А, я хотела еще просто сказать вещь важную, что вчера правильно Александр Плющев в журналистах Москвы отметил в Твиттере, что Медведев в своем а, так, называемом, а, так называемом ответе сказал, что «А вот Навальный подставляет людей под правоохранительную машину. И на самом деле это какой-то нонсенс, когда нам премьер-министр страны в конституции, которого написано, в конституции страны, в которой он премьер-министр, написано, что правоохранительные органы должны защищать людей, они должны обеспечивать соблюдение прав и свобод человека, и вообще-то работать не на, на человека, да, а не на государстве. Никакой не должно быть правоохранительной машины, которые сминают под собой людей. Должны быть правоохранительные органы, которые правоохраняют, то есть они охраняют право. И поэтому достаточно... Горько слушать от Дмитрия Медведева слова под правоохранительную машину, потому что, наверное, это претензия уже не Навальному, который не имеет официальных полномочий премьер-министра, который не может реформировать правоохранительную отрасль, а вот Дмитрий Медведева, который даже проводил реформу полиции в свое время. Но на
1: будущее было бы неплохо, чтобы все-таки во время таких митингов была создана горячая линия юристов ФБК, куда задержанные ребята могли бы звонить и говорить на задержали, что нам делать.
0: А была такая линия создана, Юрист фон борьбы с коррупцией организовали вместе с, с сайтом увд с правозащитным проектом, она действовала, и ее во время митингов досили и клали, то есть mm -hmm. был горячая линия, был, был сайт и так далее, и все это находилось под дос-атакой во время митинга, то есть специально затрудняли возможность людям получать какую-то качественную юридическую ну, помощь, когда ему Здесь видишь,
1: какая вышла штука, что огромное количество вышло туда э, детей и людей молодых, которые, в общем-то, не очень э, сталкивались со случаями задержания. И, может быть, была бы хорошая идея, это отдельно у вас в блоге, если все-таки вы призываете людей выходить на улицы, э, опубликовать какую-то брошюру, как себя вести в случае задержания, куда звонить, кому обращаться, чтобы 14-16-летние дети не чувствовали себя незащищенными. Я с
0: тобой полностью согласна. Но опять же, мы подстраховались, у нас было а, зарезервировано. То есть у нас были договора с более чем 20 адвокатами, которые были готовы ездить во все УВД и вытаскивать людей и так далее. Но мы ожидали, что возможно что-то и может произойти, потому что мы живем в России, здесь нужно а, подстраховываться каждый день, независимо от того, есть митинг в этот день или нет. Поэтому мы организовали, естественно, горячей линии, И она, кстати, действует до сих пор. А я ее в эфире постоянно озвучивала. И мы уже приняли более 600 обращений на эту горячую линию не только из Москвы, но и из регионов. Мои коллеги по фонду борьбы с коррупцией занимаются не только сейчас основным своим направлением деятельности в фонде, но и работают по горячей линии. Они работают просто, ребята, круглосуточно работают. Всем привет, У нас сейчас смотрит из моих коллег. Женя, Ваня, Владлен и так далее. Слава, вы молодцы. И они просто пашат каждый день и помогают людям в регионах. Составлять юридические жалобы и делать все так, чтобы как минимум добиться справедливости в Европейском суде по правам человека, потом уже оставить свои права там, потому что очевидно, что российские суды вряд ли пойдут навстречу и признают вот эти все задержания незаконными. Нам пишет Юрий Нефедов очень классный комментарий. «Интересно узнать политические цели Медведева и его правительства. Судя по их деятельности, есть сомнения, что они благие». Ну, действительно так. А, а есть
1: негативные комментарии, пока только позитивные?
0: Негативных много, много негативных.
1: Надо, наверное, зачерпнуть негативные тоже. Ведущий, сгорите будем в аду. За... Будем,
0: ведущий, сгорите в аду. А, Прокомментируй комментарий, ведущий, сгорите в аду.
1: А он есть такой?
0: Нету да. Нет, комментарий, конечно. Нет, ну все в основном а, пишут, а, возмущаются ответом Медведева, потому что действительно люди а, платят налоги. Люди постоянно получают платежки за ЖКХ, постоянно от них что-то требует государство, и они хотят что-то требовать взамен от государства, и они могут это делать. Потому что, опять же, в той же Конституции, про которую я очень часто говорю, которую мне хочется махать в руке каждым эфиром и просто постоянно зачитывать оттуда всякие цитаты, там написано, что народ является властью в стране, что именно народу принадлежит власть в стране, и, естественно, народ имеет право требовать ответа на свои вопросы. Кстати, пишет э, про Володина, и хорошо, что пишет, потому что мы хотели тоже об этом сегодня поговорить. Александр Ситников пишет, по словам Володина, расследование ФБК не нужно проверять, поскольку там распространяется лживая информация. Вот интересно, проверку делать не будем, но информация лживая.
1: Ну, это как не читал, но осуждаю.
0: Да, примерно так. Только это не говорит необычный человек, да, который там, не знаю, сидит и все на кухне обсуждает. Это официально говорит а, спикер Нижней палаты нашего парламента. Вячеслав Володин возглавляет Нижнюю палату парламента и координирует ее деятельность. И достаточно странно. Вот мы хвалили КПРФ, которая выступила. И, ну, конечно, их принудили фактически на камеру сделать депутатские запросы для того, чтобы провести это расследование. но... Сейчас вот это расследование, которое было инициировано, парламентское расследование КПРФ, сейчас Вячеслав Володин официально говорит, что мы не будем эту информацию проверять, она лжива. И даже я сейчас зачитаю, если сейчас найдусь... А, там закон...
1: было отлично про внешнее, нам нужно сплотиться вокруг примера, потому что кругом враги.
0: Там было отлично. Нет, я сейчас не зачитаю, это у меня когда-то потерялось в моих бумажках. Там была прекрасная фраза, я надеюсь, я не перевожу, что нужно сплотиться и защитить Медведева от Навального.
1: Ну есть... нет, там еще было что внешние враги, большой... внешние враги, мы, мы окружены война. внешними врагами, нужно сплотиться вокруг примера. Да? Это... Ну это все как в советские времена. Мы в кольце врагов, нам нельзя раскачивать лодку, давайте все сплотимся вокруг кого бы то ни было, каким бы он ни был. А то, что происходит у нас под ногами, поливать на это, лишь бы показать пиндосам Кучкину-Матиного, собственно. Та же самая риторика.
0: Придумайте что-то новое. Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев. Я вчера поговорила поздно вечером с Екатериной Шульман, с независимым политологом, и она мне тоже прокомментировала выступление Дмитрия Медведева. Давайте послушаем, что она мне вчера сказала.
4: В ответе премьер-министра обращают на себя внимание два момента. Это тайминг и лексика. Тайминг – это а, вот то, собственно, о чем вы говорили, почему именно сегодня. Обратите внимание на то, что а, неделя понадобилась нашей телевизионной машине для того, чтобы выработать а, некоторую общую тактику, то, что называют методичкой, а, тактику ответа а, и показа а, событий 26 марта. До этого было некоторое молчание, и к, приблизительно к пятнице появилась вот эта вот согласованная позиция, а к воскресенью уже и единый сценарий, который дальше был продемонстрирован телезрителям на Первом и Втором канале. К этому же времени появились некоторые ответы официальных лиц, ну вот Пескова, который на переднем крае этой информационной работы находится, в общем, стало уже понятно, каким образом нужно отвечать. И, кроме того, видимо, сформировался некоторый внутрибюрократический консенсус с мыслью о том, что если вообще молчать, то это плохо выглядит, это не выглядит солидной позицией, государственного мужа, который не обращает внимания на ерунду, а наоборот выглядит некоторой трусостью и прятанием головы в песок. Поэтому было решено вот как раз с такой временной задержкой, что отвечать все-таки на. А что касается лексики, это такой довольно типичный набор слов, но за исключением компота это новация. А все остальное это те тезисы и та лексика, которую мы регулярно слышим от начальства вынужденного своему недовольству, как-то реагировать на внешние раздражители, на какие-то сигналы со стороны реальности. Вот слово чушь, оно очень характерно. Иногда говорят полное чушь.
0: Хочу подытожить эту новость. Мы уже говорим 25 минут о Дмитрии Медведеве. Можно говорить о нем часами, но хочу подытожить эту тему тем, что Дмитрий Анатольевич Медведев, хватит уже кривляться, нужно отвечать. По факту вы премьер-министр страны пока еще, и поэтому вы должны дать ответ всем людям, не только Фонда борьбы с коррупцией, а всем людям, всем налогоплательщикам нашей большой Родины по тем фактам, которые опубликовал Алексей Навальный. Давай поговорим про арест главы Удмуртии. Слышал вчера, да, его арестовали?
1: Ну да, но это же у нас всегда делается для того, чтобы показать, как государство эффективно борется с коррупцией. У нас же есть главные, не такие, как мальчики для битья, мне, честно говоря, их уже жалко. Потому что их назначают, и для того, чтобы потом показать, как государство эффективно борется с коррупцией, ты же заметь, когда государство обвиняет в том, что оно неэффективно борется с коррупцией, они всегда приводят в пример вот дела. И список этих дел – это вот губернаторы. И на самом деле такая стала расстрелянная должность, поэтому я им сочувствую. Будьте аккуратны. Будь, губернаторы, будьте, если вы смотрите будьте, нас, будьте, будьте аккуратны. Будьте аккуратны, да. И следите за всякими антикоррупционными настоящими расследованиями, потому что вполне вероятно, что после них за вами придут.
0: Да, я вчера озвучивала эту новость, потому что она вчера пришла с утра просто молнией с Интерфакса. Появились подробности в течение дня, подробности, что Османный суд все-таки арестовал на два месяца Александра Соловьева, главу Удмуртии, за то, что он получил взятку в особо крупном размере, за то, что сейчас ведется следствие по этому поводу. Взятка была получена по данным следствиям за оказание помощи фирмам, которые строили мосты через реки Кама и Буй. Сейчас экс-чиновник находится в СИЗО, и я с тобой полностью согласна, что, мне кажется, эта история, вот, посадили, нужно посадить Медведева, а вместо этого пусть Медведева посадить нельзя, потому что он такой вот столб, один из столпов действующей системы, и поэтому решили, кого-то надо посадить, посадили губернатора. Знаешь, забавная деталь, что я посмотрела, кто судил и кто давал арест вчера на два месяца Соловьеву главе Удморти. и это человек достаточно известная личность, это судья Карпов. Артур Карпов из Басманова суда, и я посмотрела список дел, которые были у Карпова, у нас есть черный блокнот ФБК, это официальный сайт, называется черный блокнот ФБК, куда мы записываем информацию о всех каких-то чиновников, судья, судьях, правоохранительных органах, которые выносят с нашей точки зрения правосудные решения, мы собираем там доказательства, описания конкретного случая и так далее, я посмотрела по Карпову, у него есть целая карточка, она огромная, я ее очень долго листала, но основные истории. А, на, а, какие другие решения выносил Артур Карпов до ареста Соловьева, главы Удмуртия, это он отклонил жалобу Сергея Удальцова на возбуждение уголовного дела по материалам из фильма «Анатомия протеста 2», показанного на канале НТВ. 3 февраля 2015 года он разрешил проведение обыска в доме Романа Рубанова. Это мой коллега, директор фонда борьбы с коррупцией по делу о краже картинки забора Ворника Сосотова и кучу продления ареста фигуранта Болотного дела он за свою карьеру вынес. Даже вынес, по-моему, продление ареста Надежды Савченко. Мне кажется, это такая вот очень наглядная история. Опять же, если губернатор, вы нас смотрите, задумайтесь, потому что сейчас Артур Карпов судит людей по болотному делу, он судит Надежду Савченко, выдает арест, выдает предписание на обыск у директора фонда борьбы с коррупцией, а завтра он вас отправит в СИЗО. И система, она работает именно таким образом, что она не перестроится и не станет справедливой, когда вы в нее попадете. Но ну,
1: здесь я не знаю Артура Карпова и не знаю его личных качествах, но это как раз тот случай, когда совпадение, потому что не только Артур Карпов, но и любой судья Басманного суда, ты знаешь, что Басманный суд так называемый арестный для Следственного комитета. То есть, Все фигуранты, которые следственный комитет хочет арестовать, они все проходят через Басманный суд. То есть там МВД свой арестный суд, а Басман это именно арестный суд для Следственного комитета. Поэтому они там все арестовывают, а не только Артур Карпов.
0: Не, ну это просто такой вот показательный случай, что... Вот, все считают, что если я губернатор, наверное, мне ничего не грозит. И в случае чего я успею послать гонца <эффект> Владимир Владимировича Васильевич. Это неправда, Путину...
1: это неправда. Они в последнее время очень напряженные. Они правда, вот как начались истории с Гейзером, Хорошавином и прочими, они, они очень напряженные. Это на самом деле вызывает большую такую нестабильность в регионах, потому что они уже не чувствуют себя незащищенными и неприкасаемыми. Вот для губернатора время неприкасаемых прошло, если ты губернатор. Ну, и за исключением, конечно, тех губернаторов, которые раньше охраняли Владимира Путина. есть тоже новое явление, когда люди из ФСО, там, 15 лет ходившие рядом с Владимиром Путиным с пистолетом, становятся очень талантливыми руководителями.
0: А, знаешь, комментарии спрашивают про расследование, которое делал а, новая газета совместно с а, другими партнерами, правильно я говорю, да? да. А, с, а, оно называлось Ран Ланд, Ромат. Я сейчас записала на бумажке, чтобы не переводить. Ландрамат. 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 Мы о нем, кстати, говорили несколько эфиров назад. Это расследование о том, что 700 миллиардов рублей, правильно, не ошиблась? Да, Именно 700 такая. Семьсот. Мне трудно представить, мне кажется, если всю комнату, в которую мы сейчас выходим в эфир завалить деньгами, это будет даже меньше, чем 700 миллиардов рублей. Я думаю,
1: не поместится.
0: Не поместится, я тоже думаю, не поместится. Вот 700 миллиардов рублей вывели из России. И тебя спрашивают, что а, партнеры, которые а, делали пресс-релиз, они писали, что эти деньги, которые вывели из России, использовали в том числе на финансирование партии в Европейском Союзе. «Новая газета» про это не написала. Расскажи про эту историю чуть-чуть поподробнее, мне кажется, она очень важно.
1: Почему «Новая газета» про это не написала? Потому что ну, это в этом смысл коллаборации, кооперации, называйте как угодно, журналистов. Да? То есть мы берем российский контекст, потому что мы российское издание, а наши коллеги берут свой контекст. И в данном случае, если мы говорим про «Ландромат», Речь шла про финансирование такого центра геополитических исследований, если я не ошибаюсь, в Польше, который возглавлял, уже не помню его фамилию, человек, ну такой продвигающий пророссийские интересы. То есть он поддерживал присоединение Крыма, но это бог с ним. Он, помимо всего прочего, еще и сейчас находится в тюрьме в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России. Ну и он такой традиционных ценностей, там, соответственно, ряса, борода, вот, все, вот эти все вещи. И вот он находится сейчас в тюрьме по обвинению шпионажа, и его центр получал финансирование как раз из ландромата. Речь идет про небольшую сумму, всего лишь 20 тысяч евро, но это показательно. И в этом нет ничего удивительного, потому что если вы финансируете какие-то европейские, популистские партии, то безусловно вы это не можете делать по законным механизмам. Вам нужно использовать какие-то отмывочные платформы, одной из которых и был, была та, которую мы назвали ландроматом.
0: Угу. А расскажи, вот это расследование совершенно замечательно. Если кто-то из тех, кто нас смотрит, не смотрел это расследование, можете посмотреть на сайте, на сайте новой газеты. Оно опубликовано. Есть даже видео, где Роман Анин рассказывает о схеме. О, ужасно
1: уже... рассказываю. Ну, да, да. Замечательно за рассказывает. Вот
0: за две минуты вам Роман Анин замечательно рассказывает о схеме Спасибо, вывода любовь. средств. Он рассказывает, какие схемы раньше использовались, какие сейчас использовались вот в этом, в этом данном конкретном случае по выводу средств за рубеж. То есть 700 миллиардов рублей. Далее из страны и просто вывели. Естественно, на них не были заплачены налоги, они не поступили как инвестиция в страну, а на эти деньги не профинансировали рабочие места и так далее. То есть деньги просто взяли из страны и вывезли. И расскажи, было какое-то последствие? То есть вот нас Дмитрий Медведев сначала игнорировал, теперь он нам рассказывает как про политические цели, а про расследование новой газеты. Была какая-то нормальная, адекватная реакция? Какое-то расследование началось у правоохранительных органов или какой-то подвижки в этом расследовании?
1: В России именно После публикации да. ничего не было, была большая реакция в мире, это расследование, оно надело очень много шума в Великобритании, в Дании, то есть это прям были топ-ньюсы, там а, сортовали официальные расследования, и они были инициированы именно первыми лицами страны, премьер-министром Дании, а, членами кабинета министров Великобритании, то есть там система работает, там расследования официальные а, были запущены. В России этого не было сделано, но стоит отметить, что еще до нашей публикации в 2014 году или даже в 2013 году существовало два уголовных дела по поводу вот этой схемы отмывания, которые, правда, расследовались в окруженных подразделениях МВД. Но это все равно, что участковый будет расследовать хищение там, не знаю, тысячи тонн золота. Да? Ну, понятно, что у участкового, видимо, есть какие-то другие обязанности, он вряд ли справится с таким расследованием. Вот это говорит об отношении российских властей к бегству капитала из страны и, и их, показывает их желание эти деньги вернуть, если эти дела спускают участковым.
0: Ну, потому что Следственный комитет занят, Рома, потому что Следственный комитет... вот по, да. Я упоминала дело о картинке заборе, где фигурантом уголовного Абсолютно преследования верно. был Георгий Албуров, мой коллега по фонду борьбы с коррупцией. К счастью, он не... Не, не сел по этому делу. У него был вынесен срок, но он попал под амнистию, которая в тот момент проходила волной. И продолжает делать свое расследование в фонде борьбы с коррупцией. Но тогда его расследованием занимался целый этаж Практически целый этаж, там было, по-моему, 12 или сколько-то следователей На в одно На самом деле одно это время. очень, очень комитеты, главного управления по, главного управления следственного комитета занимает следователи по особо важным делам, по краже а, картинки забора, которая а, официальная стоимость которой была там порядка 50 рублей. Ну, то есть бумага и мелки.
1: Это очень страшная штука, она страшна не только потому, что большинство из этих дел, как мы понимаем, совершенно там, шиты белыми нитками, да, ну и тем более там, кража картины забора. Ты абсолютно правильно говоришь, но она... Она еще страшна, потому что из-за подобного рода дел реальные профессионалы, профессионалы, которые работали в Следственном комитете, ну и продолжают работать, они вынуждены уходить, потому что я об этом писал, когда-то в окружном Следственном комитете был такой убойный отдел, который занимался расследованием заказных убийств, организованных преступных сообществ, то есть такие реальные следаки с многолетним стажем, там, честные дядьки, которые ловили там, бандитов, маньяков, мошенников и, и прочих. И когда на них спустили вот эти политические дела, ну, там, условно, расследуйте, сколотую эмаль с зуба ОМОНовца, у них весь отдел просто взял и ушел, потому что они не хотели этим заниматься. И это говорит о том, что, соответственно, те маньяки, преступники и другие опасные, реально опасные для нашей страны люди, у них появилось больше возможностей для реализации своих преступлений, потому что профессионалы ушли и никто их не будет ловить. Ну, или будут, но с меньшей интенсивностью.
0: Очень правильно ты говоришь. И у нас даже есть пример в фонде борьбы с коррупцией. У нас адвокат есть у Алексея Навального. Его зовут Вадим Кобзев. Возможно, он осмотрит наш эфир сейчас. Мой коллега и Вадим Кобзев, он был прокурорским работником и ушел из системы, когда увидел, как она устроена изнутри, как это неправильно. Он пытался ее изменить, но в итоге его просто выжили с работы. И он получил адвокатство акадский статус и сейчас защищает Алексея Навального в судах, потому что обычные люди, которые есть совесть, которые хотят выполнять свою работу, которые не хотят выполнять указания сверху по какой-то ерунде, а хотят действительно ловить преступников, это достаточно интересная работа, это воодушевляет, ты чувствуешь, не знаю, собственно, важность собственно, там важность собственной жизни и так далее, но, вот, но их просто выживают. Да, к сожалению, к
1: сожалению это частая история, к сожалению, частая история, и Поэтому и случается отрицательная селекция. Чем больше хороших людей уходит, тем меньше профессионалов, естественно, остается.
0: Юрий Зах... Зархин. Зархин пишет: губернаторы, это показуха, как у Люкаев. Ну вот мы об этом примерно с Романом и говорим. Полина Затева пишет. Привет, я из города Самара. Вчера моему племяннику в школе вместо урока показали фильм «Экстремизм нет». Видела его Меркушкин? Да. Да, где Меркушкин делал. Мы об этом фильме говорили, по-моему, в пятницу. Вы знаете, я а вот должен разные.
1: здесь, на самом деле, должен сказать и дать совет, чтобы не беспокоились по поводу показа этого фильма, потому что Меркушкин это вообще особый персонаж, да? Мне кажется, что он бы с удовольствием заставил все жители Самарской области надеть шапочку из фольги на голову, чтобы их не оплачивало. И поэтому я бы призывал губернатора Меркушкина как, как можно больше показать этот фильм потому что ничего кроме смеха и э, умиления он не может вызывать у э, адекватных и умных людей и тем, тем самым он ну, лишний раз подчеркивает что те вещи о которых там пишет новая газета те вещи о которых там пишет фбк они в общем то являются правдой потому что если все что все на что на додумываются власти это вот показать такой фильм э, это просто ну, рекрутируют еще больше сторонников.
0: Я тоже так думаю. Мы этот фильм показывали, отрывок, в пятницу в эфире, когда у меня был Георгий Албуров в Там гостях. Про
1: план Долеса было, я просто не понял. Ой,
0: про... Я его полностью не посмотрела, потому что да. мне очень было жалко мой мозг, мне было очень жалко моего времени, которое я могу потратить на расследование фонда борьбы с коррупцией и так далее. И поэтому я посмотрела его отрывками, я прочитала комментарии, которые писали люди а, там, с цитатами из этого фильма и так далее. Мы их озвучили в эфире. Там, там, первый канал, Киселев, а, мне кажется, они завидовали а, творчеству и фантазии губернатора Меркушкина из Самарской области. Но а, вот Полина Затеева, она просто спрашивает нас а, после того, как написала что фильм показывали ее племяннику в школе, вместо того, чтобы учить а, детей конкретным предметам, показывали вот эту вот пропагандистскую историю, которую сделали, кстати, на бюджетные средства этот фильм. А, и они спра она спрашивает, они боятся школьников? Ну да, да, что здесь такого удивительного? Они действительно боятся школьников, потому что они боятся всех людей, которые прогрессивно мыслят, у которых есть своя точка зрения, которые... Задумываются о том, что происходит в стране Они действительно боятся, какая разница ты Знаешь, им? я еще думаю, Нет. что
1: здесь дело не только в страхе, а дело в непонимании Дело в том, что это люди, которые совершенно оторвались от реальной жизни Но они не ездят в метро, они не ездят на троллейбусах, они не ездят на маршрутках Они, в общем-то, даже не совсем представляют, что город, дороги в городе действительно плохие Ну, потому что когда ты ездишь по одной дороге на Мерседесе в сопровождении Ты не очень понимаешь, как живет, в общем-то, твоя страна и твой, там, в частности, город или, не знаю, твоя область и более того, это все люди совершенно советской такой комсомольской закваски, да? коммунистической закваски. В их представлении есть, правда, вашингтонский обком, при том, что я уверен, что большинство из них верит в вашингтонский обком. И в их представлении молодежь 21 века, люди, которые, в общем-то, никак к советскому прошлому не имеют отношения. Люди, которые не испуганы вот этими годами репрессий, как жестких, так и не жестких, да? они, они их, правда, не понимают. Они, может быть, с одной стороны, они не совсем боятся, но они не понимают. Они говорят на разных языках.
0: Давай перейдем уже к следующей теме. Поддерживаю тебя полностью. Даже хочу сегодня с тобой как-то поспорить, но как-то не получается, Роман. Ты все говоришь, прям вот совершенно точно. И примерно то же самое пишут нам и зрители, которые смотрят нашу трансляцию. Я не зачитаю комментарии сейчас, но, наверное, чуть-чуть попозже отвечу на некоторые из них. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, предусматривающий перенос выборов президента Российской Федерации в 2018 году с 11 на 18 марта. Это дата, в которой произошло присоединение Крыма, и профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Я сомневаюсь, что будут какие-то препятствия в принятии этого законопроекта. Скорее всего, мы в ближайшее время увидим уже как закон, мне кажется, что вот у нас законы меняются по велению Путина. Удобно Путину в эту дату проводить выборы. Прекрасно, федеральный закон будет изменен, вся Дума проголосует как один человек, и все можно поменять. Мне кажется, что... Э Какая-то очень показательная история с этим переносом выборов, а то, что у нас Государственная Дума, вместо того, чтобы делать парламентские расследования, делать официальные депутатские запросы, вызывать премьер-министра на правительственный час и задавать ему конкретные вопросы по пунктам расследования, она занимается вот таким подмахиванием удобных решений для нашего президента. И, кстати, говоря про выборы, ну вот это очевидно, наверное, что они будут говорить, Эту историю педалировать с крымом и на 18 марта и будут э, обсуждать не конкретные проблемы там Гораздо более важные, простите меня, все жители Крыма, но гораздо более важные для нашей страны, там, типа коррупции, типа постоянного обнищания населения, э, типа безработицы, э, повышение платы за тарифы ЖКХ и так далее. И нереальные проблемы они будут обсуждать, а вот эту историю педалировать о том, что вот Навальный хочет отдать Крым, Путин э, его вернул России и так далее. И вот на этой теме, наверное, будет проходить вся ближайшая повестка э, президентской кампании до 2018 года. Мне кажется, вот это первый завоночек, который говорит о том, что вот кремлевские политтехнологи хотят эту тему активно педалировать, и вместо решения конкретных проблем, вместо предложения конкретных а, вариантов решения а, существующей ситуации в России, они будут рассказывать всем про Крым. Я, и кстати, снова... я думаю,
1: что если они умные люди, то они вряд ли будут это педалировать. То есть ну, перенос понятен, это такое э, мифотворчество, потому mm -hmm. что миф это очень важная составляющая политики, да, и когда э, Реальных дел, реальными делами тяжело похвастаться, ты начинаешь хвастаться мифами а Крым уже превратился в некий такой миф, хотя это было когда-то хотя это было уже давно да? но я не думаю, что они будут тему педалировать, потому что так называемый крымский консенсус он проходит и люди, когда им становится все меньше и меньше кушать и все больше и больше приходится платить за окружающие вокруг, еду, электричество и так далее, как ты говоришь, уже история с тем, что Крым наш, она может не очень сработать. Она уже не очень работает, как показывает практика. Поэтому я думаю, что это такое просто...
0: Ну, другой-то темы, Ром, пока нету.
1: То есть, mm -hmm. возможно, который, когда который появится какая-то
0: другая тема, когда что-то еще там где-то будет проходить горячие точки и так далее. Но вот Сирия, мне кажется, совсем плохо работает на пропагандистских целях. Очень трудно сказать, что из за а, ИГИЛ, простите, да, а Путин против. Очень трудно про это говорить. И, а вот Крыма очень хорошая тема, на которую можно прям брать и разжигать, и какие-то, не знаю, шатать общество в свою сторону. А пишет, кстати, очень много комментариев. Роман, у тебя появились первые фанаты. Приходи к нам чаще и приглашайте в эфиры в следующие разы. Uh, GoPro Killer пишет, Роман самый лучший ведущий за время отсутствия Ляскина.
1: За время отсутствия Ляскина. Значит, да. второй после Ляскина.
0: Второй после Ляскина. Ну Заплачу. Ляскина, конечно, никто не забыл. Ляскина мы помним. А, вот Компот выместил фотографию а, Ляскина из эфира. Мы обязательно ее поставим завтра в рамочке и подпишем, сколько дней осталось до выхода Коли из спецприемника. Он сидит сейчас под домашним арестом за то, что вышел на митинг 26 числа. А, прекрасное видео гуляло в интернете, где было видно, как задерживали Колю. Он не оказывал сопротивление сотрудника полиции. Он просто шел а, и, или стоял вообще на одном месте. К нему подбегали люди. Люди его по ориентировке, потому что Николай Ляскин он является одним из ключевых сотрудников фонда борьбы с коррупцией, что касается в том числе проведения каких-то массовых мероприятий. Он прекрасный организатор как раз какой-то уличной активности, и поэтому его просто завинтили 26 числа там, в первую очередь. Давай обсудим следующий тем, потому что осталось буквально 15 минут, и очень много всяких новостей произошло вчера. Собянин отказался годами судиться для сноса пятиэтажек по действующему закону. Он сказал, что, конечно, может, можно пойти по тому пути, когда можно годами судиться, при этом ни один дом не переселен не будет. Я хотела... А вот это, в самом
1: деле, сложная тема. Uh -huh. Потому что, с одной стороны, ты можешь сказать, ну и я могу сказать, да, что мы как люди, которые вратуют за законность, за исполнение законов и так далее, что то, что говорит Собянин, это, в общем-то, чушь и бумажки какие-то, да, uh -huh. пользуясь терминологией Медведева, потому что люди имеют право на справедливое разбирательство, и это все должно быть рассмотрено в суде. Но, с другой стороны, ты как думаешь, пятиэтажки нужно сносить или не нужно? Они все-таки уже скоро будут под сто лет.
0: Я думаю, что пятиэтажки нужно сносить, как нужно делать реновацию жилищного фонда в Москве. Это объективная там, необходимость, потому что действительно очень много домов находится в ветхом, ветхом каком-то состоянии, в аварийном состоянии. Там живут люди, они стоят в очереди на переселение. И существует очень много проблем с жилищным фондом Москве, но мне не нравится, как эта история делается. То есть проблема, она правильно обозначена, что действительно нужно приселять людей в новые дома, помогать им и так далее. И, в принципе... Для...
1: Ну, смотри, Саверин говорит но... о том, что... Вот представим обычную житейскую ситуацию, угу. как это будет происходить в России. У нас очень много там живут в этих пятиэтажках, да, ну, многих людей, ну и в том числе там, пожилых пенсионеров, которые никто не хотят переезжать. По понятным причинам они прожили в своих квартирах там, по 50 лет, и они просто не хотят туда уезжать но, скажем, вот приходит очередь сносить этот дом и пенсионерка идет в суд, которую я очень уважаю эту, эту, эту теоретическую пенсионерку, и это правда будет длиться годами, потому что, скорее всего, на суд выиграет на самом деле.
0: Но, извини меня, у нас есть Гражданский кодекс и есть Конституция Российской Федерации. Вот я Гражданский кодекс сегодня не принесла, а очень хотела принести. Я просто пользуюсь в электронном виде и уже давно отказалась от бумажной версии Гражданского кодекса. И я его не нашла просто у себя дома или нашла какую-то старую версию, но хотел принести и просто махать и говорить, что у нас в Российской Федерации существует частная собственность и простите, если вы государственный муж и Сергей Собянин, это не значит, что вы можете отменять действия федеральных законов, которые действуют уже а, просто не знаю со времен римского права существует а, понятие там, частной собственности и а, вы, как государство, должны его уважать. Есть официальная, законодательно установленная процедура, каким образом может там, государство изымать недвижимость да, у населения. Это происходит через суд, через предложение альтернативных вариантов и так далее. То есть есть предусмотрен законодательный механизм. Нет такого, что стены на стенку это правда затянется все на десятки лет. Ну, и, и значит, это должно затянуться, либо Но, должны а ты, а, с людьми. А, а
1: давай, давай представим, что условно затягивается на 10 лет, а через 5 лет, потому что все это ветшает, ну. вдруг в каком-то из этих домов лопается газ, и люди умирают. Просто потому, что дом был вовремя не снесен, и не перес... люди не были пересел... переселены в новый. И тогда мы все будем кричать, ну что же вы позволили людям жить в старых домах, и ничего их не чинили, и не ремонтировали. А многие из них просто уже бесполезно чинить и ремонтировать, потому что домам, они 60-х годов, а им уже по 50 или там побольше лет.
0: Ну, во-первых, суд, он никакой не длится в России 10 лет. Это какие-то совсем исключительные случаи, когда в России суд длится годами. В основном это происходит в ЕСПЧ, но в России суды происходят достаточно быстро. Но а, если это ветхое жилье, то есть отдельные правила по переселению из ветхого жилья. Они действуют там, то есть не по изъятию а, недвижимости у а, отдельных граждан. Отдельные есть нормы и правила и так далее. Во-вторых, нужно, конечно, разговаривать с обществом, потому что сейчас очень много людей, которые выступают, что они не хотят, чтобы их дома сносили, потому что они понимают, зачем их а, дом сносит, когда рядом с от ветхи и его не сносят. О, а у, вот меня, у меня рядом с домом, кстати, я посмотрела вот этот план, извини, что перебиваю, по сносу, и у меня чудесным образом у нас в районе сносят пятиэтажки, которые стоят в очень хорошем состоянии, и рядом где-то на отдалении района стоят а, ветхие дома, которые не планируются к сносу, пока по, действующей, по существующей информации. И те а, пятиэтажки, чем они отличаются? А тем, что они находятся около новой станции МЦК, то есть около станции Около места, где хорошая транспортная доступность, где можно построить новый торговый центр, где можно построить новый 17-этажный дом взамен пятиэтажного дома и так далее. И поэтому мне кажется, что вот эта вся история... Мы об этом говорили как раз Николай Николаем когда он еще не был под административным арестом, о том, что, во-первых, это увеличится потенциальная нагрузка на город, если на этих местах будет не парк разбит, а будут поставлены 17-этажные строения и засильные люди. Возрастет нагрузка на инфраструктуру, на больницы, школы и так далее. И люди должны принимать решение о том, что нужно им в районе сносить этот дом, что им нужно ставить на месте этого дома и так далее. Должно быть местное самоуправление, муниципальные депутаты в том числе должны подключаться к решению этих проблем. И мне кажется, что вот история она развивается неправильно, и очень много людей. Те, кто сейчас сопротивляется этой истории, ровно потому, что власть не разговаривает. Она говорит, что мы будем, как Михаил Дегтярев, очерчать очертить вот этот вот план сноса домов на бумажке вот таким движением. То есть мы не будем проводить какую-то комплексную экспертизу домов, которые действительно требуются к сносу или нет. Просто им понравится очень хороший кусочек в центральном районе Москвы около метро, где можно поставить какой-то выгодный коммерческий объект, они его просто снесут, этот дом.
1: Вот со всем этим длинным спичем я согласен, просто власть совершенно отвыкла э, с людьми разговаривать и воспринимать их как, э, э, знаете, есть такое, знаешь, есть такое выражение «я не вижу в тебе собеседника». да у тебя галлюцинации, либо еще что-то. вот Власть просто перестала видеть в людях-собеседников, собеседниках полагая, что они умнее, что они вообще э, небожители и так далее. Если бы вся эта история, которая, на мой взгляд, правильная история, э, ну, надо избавляться от этих домов, потому что они уродливые, и бы они просто становятся непригодными для жилья постепенно, э, и могут приводить, правда, к плохим последствиям и трагедиям. Но для того, чтобы это было сделано нормально, просто нужно Проводить круглый стол, выступать с телевизора объяснять бабушкам, что бабушки вас никто не выкидывает на улицу, да? ваш дом в старый вы в хороший дом. То есть ничего этого не делается, а просто в приказном порядке это все и происходит. А люди, конечно, любят, когда им приказывают и не ведут, не разговаривают с ними на равных.
0: Полностью с тобой согласна. Очень много вопросов пишет про дальнобойщиков. Что с ними происходит? Расскажите про дальнобойщиков. Ну, Читайте новую а...
1: газету. У нас по этому поводу есть репортажи, замечательные репортажи в Дагестане. Из Дагестана, где, соответственно, их окружали там боевыми машинами пехоты. Вооруженные Росгвардии и прочие.
0: Угу. А, читайте новую газету и смотрите наши предыдущие эфиры, потому что мы несколько эфиров подряд выводили прямые речи дальнобойщиков, в том, в том числе Андрея Бажутина, одного из координаторов дальнобойщиков, которого а, буквально хотели отнять детей за то, что он координирует протесты, которые сажали под административный арест. А, мы их спрашивали о том, что сейчас происходит, а, какие требования у дальнобойщиков вставляли видео, которые а, есть в интернете с требованиями дальнобойщиков. Из щиты показывали видео из Дагестана. И так далее. Мы все это делали в предыдущих эфирах, обязательно будем говорить еще о дальнобойщиках. Сегодня мы сейчас говорим про митинги и про Медведева и так далее. У нас очень насыщенная повестка, очень много новостей не успеваем, но дальнобойщиков мы не забываем. Передаем лучи поддержки и там, сопротивляйтесь, ребята, потому что они борются буквально за всех нас. что система Платон, она ложится бременем на все население России, которое будет платить больше за продукты в магазине, в том числе из-за того, что вот этот новый налог введен на дальнобойщиков. Давай перейдем к вопросу о митингах. Многое спрашивают о том, что а что там хотят митинги запретить, или наоборот хотят разрешить, но митинг провести против терроризма и так далее. Вот вчера появились две взаимоисключающие новости. С одной стороны, появилось предложение о запрете митингов. Его озвучил не Жириновский, как можно подумать, и не какой-то там. Придворный обычный шут типа Виталия Милонова и так далее его озвучил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он предложил вести мораторий на митинге после теракта в метро Петербурга. Но, что он говорил, он сказал, что нужно вести после теракта, но он сказал, что у нас извне сейчас есть серьезная угроза вблизи наших границ, и если мы сейчас будем изнутри подтачивать, раскачивать, то это может привести просто к непредсказуемым последствиям. Просто бери нас голыми руками. Я ни в коем случае не говорю, что проблем у нас нет. У нас, конечно же, есть проблемы, но они должны решаться другим путем. Ну вот Юрий Швыдкин, уважаемый или там, неуважаемый председатель Государственной Думы по обороне, у нас проблемы как раз и не решается. Люди почему выходят на митинги? Потому что им дома просто не сидится, им нечем заняться, у них нет работы, у них нет детей, у них нет своих проблем. Но они выходят на митинги, потому что они как раз видят, что проблемы в нашей стране не решаются. В том числе, самое главное, одна из самых главных проблем в стране... Вообще, это, кажется,
1: это на самом деле какой-то безумный цинизм, на мой взгляд, и... Просто, ну, правда, вот потеря совести. Потому что у нас траур был вообще введен после терактов. Вот Умерло, погибло 14 человек. Я что-то пока не слышал про траур. да?
0: Нет, а траур есть а, на региональном уровне как минимум? Траур есть в ну, это, На
1: региональном уровне хорошо, на федеральном уровне траура нет. Да и ну, неважно даже, есть он или нет. Штука в том, что пытается использовать трагедию как бы, и подвязать ее под политическую ситуацию в стране. Случилась трагедия, то есть людям нужно тем, кто пострадал, сочувствовать и помогать, а органам нужно найти виновных. И сейчас перебрасывать эту трагедию на политическую повестку э, и связывать ее с политической повесткой, вот это и есть как раз то самое э, безумное, э, безумный цинизм, э, и просто безумная глупость. И с этим же связана и вторая новость, да? ну, правда это не, пока не подтверждена новость коммерсанта, о том, что, о том чтобы загонять людей на траурный, в общем-то, по сути, митинг. Ты себе можешь представить, что сгонять людей на траурный митинг, то есть уровень этого э, цинизма?
0: Мне это трудно представить. И Давайте это...
1: сгонять людей э, на поминки. Вот умер человек, давайте на поминки будем загонять бюджетников.
0: Я хочу как раз про этого поводу чуть больше поговорить, потому что вчера действительно появилась информация от коммерсанта. Журналисты коммерсанта, респект вам большой, потому что вы просто сделали очень важную вещь. Вы действительно собрали всю информацию, узнали ее, подтвердили ее у разных источников и опубликовали вчера очень важную вещь о том, что не просто власть хочет провести митинги против терроризма в российских регионах. Во-первых, они уже организуют и звонки губернаторам, которые заставляют сгонять туда весь народ то есть во первых они узнали по источникам журналиста коммерсанта что это делается опять же так же как обычно это происходит в митинги бюджетников это тоже особый цинизм потому что я думаю что люди они а, все таки а, против терроризма все равно могут выйти на улицы по велению совести и так далее в знак солидарности с родственниками и близкими погибших людей а, выразить какую то признательность очень много цветов было возложено а, и, в России, и в москве и в петербурге и по регионам там, просто народ хочет почтить память и как-то выразить, не знаю, там, солидарность да ну, Когда был Но... шарлей
1: парижане выходили самостоятельно, несли да, плакат. Да. И я думаю, что, в общем-то, сгонять никого не нужно. И по всей России люди точно так же вышли в знак там, соболезнования сочувствования, и сочувствия да, тем, кто погиб. Но... Вот загонять до правды людей силой, это просто это безумие какое-то. Это они, безумный уровень цинизма.
0: Они хотят при этом не только изгонять на... А... Федер пишет не только о том, что хотят сгонять людей на митинги против терроризма. Но они хотят еще проводить эти митинги ровно в тех местах, где проводились митинги 26 числа по антикоррупционной тематике. После расследования фонда борьбы с коррупцией. И
1: заметь в чем, в чем этот цинизм заключается. Они хотят противопоставить людей, которые, которые сопротивляются терроризму. Да? Людей, в общем-то, которые, солидар, которые солидарны с пострадавшими. Они хотят противопоставить их тем, которые выступают против коррупции. А с чего взяли власти, что люди, которые против терроризма, они одновременно э, и против тех, кто протестует против коррупции? Мне кажется, это одно общество, да? То есть они хотят противопоставить одну группу другой. Как обычно сам... они это делают? Что на самом деле дикий цинизм, потому что мы все здесь сидящие против терроризма, и мы все сочувствуем людям, которые погибли в метро. Но они хотят это сделать, показать таким образом, что вот вы видите, вы раскачиваете лодку, а это приводит вот к таким последствиям. И это, конечно, безумный цинизм, который меня, э, в который я... Правда пока отказываюсь верить, потому что мне кажется он настолько тупым и топорным, что ну, я не верю в то, что это произойдет. А если это произойдет, то это просто, знаете, как мы достигли очередного дна, но снова снизу постучали.
0: Ром, ты, мне кажется, очень хорошо действ... Ой, думаешь о действующей власти, потому что ты все время говоришь, я не верю, что они могут, но я не верю, что не, они не, настолько тупые. А мне кажется, что это действительно так. И Вот «Коммерсант» это опубликовал. Возможно, они из-за этой шумихи, которая застала их врасплох, они не ожидали, что а, про их все планы узнают так быстро. А, может быть, какие-то планы будут изменены, но я думаю, что примерно так. Они, они всегда же так делают. Они пиарятся на крови, они а, раскалывают общество по каким-то тематикам. Но... Они никогда не сплочали Люба, общество. Люба, ты сейчас,
1: ты сейчас выступаешь вот с позиции «кровавая гобня», а, 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 здесь, здесь, здесь мы и вокруг кровавая гобня. Но на самом деле мир сложнее, и это не совсем так. И там и во власти есть, и в, в органах есть замечательные честные люди, которые занимаются, поверьте, не, более, не менее важной и полезной работой, чем занимается ФБК, которую я очень люблю. Но кровавые гобни и кровавого режима его не существует. Есть просто отдельные люди, которые... Э, Узурпировали власть в стране? Ну, можно и так сказать.
0: Я верю, что есть в проходительных органах какой-то небольшой, небольшой процент честных людей. Но мне кажется, как раз... Когда... Вы с ними
1: мало общаетесь. Там большой процент честных людей.
0: А, ну, я... Слава Богу, что я мало общаюсь с правоохранительными органами, но с теми с правоохранительными органами, которые я общалась, когда я пишу какие-то запросы про какую-то ну, коррупционную ты, ты, историю. Ты,
1: себя, ты, ты по себе-то не суди. Вами не будут заниматься нормальные люди. Вы то, что называется э, в правоохранительной среде, вы политический шкурняк. Ну, в смысле, дела в отношении Отлично. вас... Первый раз, раз слышу этот Очень это приятно
0: узнать о Дела в
1: отношении вас – это политический шкурняк. То есть есть задачи, и исполнять. Конечно, этим не будут заниматься адекватные люди. Но, поверь мне, у нас очень много замечательных и честных людей ч среде, которые рискуют свою жизнь и борются с там, терроризмом и так далее. В борьбе с коррупцией у них плоховато, конечно, обстоят дела, потому что Дмитрий Анатольевич там про компот рассказывает, Владимир Владимирович про кровавый зарубеж. Но в других вещах
0: мне вот, а что касается правоохранительных органов, мне очень интересно, почему власть, опять же, так цинично пытается бороться там, с терроризмом, как-то об этой проблеме разговаривать, зачем вообще налогоплательщики содержат ФСБ и так далее, если власть хочет победить терроризм а, с гоном людей на митинге? То есть мне кажется, что а, Но... сейчас это идет такой политический пиар на крови кровавой ну Действительно, это так и
1: есть? Нет. Что касается... Опять же, вот давай тоже не будем смешивать все в одну кучу. Поверь мне, ФСБ есть подразделение, которое очень успешно борется с терроризмом, и ты должна признать, что когда по Европе прокатилась эта волна терактов, в России эта волна миновала. Но не потому, что просто никто не хотел в Россию строить теракты, а потому что велась и к это по этому поводу работы. Я это просто хорошо знаю. Поэтому надо сказать спасибо этим людям ФСБ. Если ФБК это будет делать, то, поверь мне, у него появится много сторонников ФСБ. Нужно говорить спасибо тем людям ФСБ, спасибо которые, оберег... людям ФСБ, которые, которые оберегают... нас оберегли. Вот именно. Но одновременно с этим, ты абсолютно права, я об этом говорил, что смешивать антикоррупционные выступления и противопоставлять группы там, и людей молодых, которые выступают против коррупции, противопоставлять их тем, кто выступает против терроризма, вот это дикий цинизм. Потому что на самом деле эти группы между собой смешаны. Нет никакого противопоставления. Я как против терроризма, так и против коррупции. И ты тоже.
0: Согласна. И вот те прекрасные люди из ФСБ, которые там еще остались, которые не выжила а отрицательная селекция, они тоже, а, насколько по нему вместе с нами. Да, а они, при... выходят на митинги. они Проч... против
1: коррупции, против терроризма. Кто-то а из а них а выходил а а
0: на митинги 26-го числа, как ты думаешь? Раз
1: ты 26, так много инсайдеров знаешь, расскажи. 26-го, 26-го не знаю, 26-го у меня просто в стране не было. А на предыдущий, да, ходили.
0: Отлично, отлично. Респект тем людям, которые работают в ФСБ и выходят на антикоррупционные митинги, не боятся это делать и отстаивать свои позиции как граждане и как налогоплательщики нашей страны наряду со, со всеми остальными профессиями. Я зачитаю очень мало, кратко очень комментарии, потому что мы уже на одну минуту вышли из эфирного времени. Очень, очень много комментариев прекрасных про тебя, Роман, спрашивает Анна Шевель, спрашивает, точно Роман женат? Роман, ты женат? Ответь нашим телезрительницам.
1: Нет, ну мы же здесь не будем. Мы можем просто отдельный эфир устроить. Мы здесь можем сделать там Вопросы э, женщин. кастинг, кастинг какой-то.
0: <шел> Шоу в холостях на канале на Вайны <Live> Да,
1: да, да. Ну ты оставь почту, чтобы присылали, как бы, а мы потом устроим, устроим кастинг. А, Ольга
0: да. Кузнецова пишет, мне очень нравится сегодня, сегодняшний соведущий. Ну вот, давай вот, ну, что-то плохое
1: прочитаем, что давай, хорошее что читаешь, нужно а... себя тоже критиковать и посмеяться. Тебя собой. все
0: хвалят, Роман, я ну, вот еще да, критиковать. Да. Но может быть ищу, тебя, не критически... давай, может, критически... тебя не Слушай, хвалят. меня все время не хвалят, потому что меня все время называют, ну, меня все время называют Собчак, и я про каждый, в каждом эфире читайте комментарии вслух о том, я, как я похожа я... на дочку, мать, жену, не знаю там, мужа Собчак и так далее, ну, вот, поэтому комментариев очень много. Постоянно читаем критику, не переживай. Просто сегодня действительно очень много комментариев прямо в тему, и я не хочу повторяться о том, что мы говорили. Поэтому очень много не зачитываю, и тем более тем очень много, все не зачитаешь. Очень много спрашивают про Волкова, а Леонида Волкова, который находился под административным арестом в спецприемнике. Его тоже задержали 26 числа, но не на митинге, а ровно с этого места, с которого мы ведем трансляцию. Его задержали за то, что он вел прямой эфир митингов, которые проходили по всей стране. Этот эфир сейчас посмотрел уже почти 5 миллионов человек в YouTube. Его задержали, тогда устроили светопредставление, и он сегодня выходит из спецприемника, с ним была связь, с ним было, ну, относительно, конечно, но все нормально, и сегодня он выходит в 16.45, Симферопольский бульвар, спецприемник, его можно встретить, я, наверное, тоже сегодня туда доеду и встречу своего коллегу Леонида Волкова и спецприемника, и я думаю, что он прямо в 16.45 выйдет, а в 16.46, наверное, уже начнет раздавать задания и руководить избирательным штабом дальше, потому что у Леонида какая-то безумная энергия ты и работоспособность.
1: к сожалению, об этом сказала. То есть лучше бы еще чуть-чуть
0: посидел? Нет, нет, конечно, лучше бы не сидел, но я думаю, нагрузка на всех сотрудников существенно возрастет после выхода Леонида из спецприемника. Спрашивают о том, когда будет Камикадзе в кактусе. Это видеоблогер, которого мы хотели пригласить на эфир. Камикадзе обещал быть у нас в кактусе. Сегодня он не смог по своим личным причинам к нам прийти. Но обяз... Его
1: подменили мной
0: его подменили тобой и никто об этом не сожалел потому что мне кажется что все хотят тебя видеть и дальше в качестве соведущего ты всем очень нравишься роман спасибо тебе большое что пришел камикадзе у нас обязательно будет всем хорошего дня Держитесь, да, как-то у хорошего да, настроения. Держитесь,
1: хорошего настроения, не болейте, компот пейте.
0: <свят> пейте компот, ставьте лайки, да. подписывайтесь на наш канал, смотрите нас завтра в 9 часов утра снова онлайн на канале Навальный Лайф.
1: И читайте новую газету, бесплатная реклама.
0: И читайте новую газету. Всем хорошего дня, пока.
4: Пока.